0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Pet, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje, nós da Mestres trazemos para vocês um episódio de volta depois de um mês de férias, um mês glorioso, esse mês de agosto enorme. Caraca, como é grande esse mês, é um ano esse mês e vocês... Nem perceberam que a gente assim, de fato tirou férias, porque não faltou episódio, né? Aqui é que trabalha nas férias, trabalha no trabalho, trabalha o tempo todo. Mas que bom que você está aqui ouvindo a gente. E hoje, se você já veio pela nossa thumb aí, já veio focado no papo de hoje, quero dizer para vocês, com muito carinho, que estamos chegando no nosso episódio 150. Fiquem ligados, vai ser um episódio especial para vocês. Mas hoje vamos falar sobre. Iniciar no RPG, ah, Erli, mas já batemos esse papo anteriormente Não, as pessoas que estão aqui hoje Então hoje vamos falar como é que é essa coisa de iniciar no RPG Você que nunca jogou RPG e tá ouvindo isso aqui por algum motivo Seja bem-vindo, vamos começar no RPG então E claro que eu não vou falar sozinho, porque isso é coisa de esquizofrênico E você não vai gostar de me ouvir sozinho aqui Então hoje eu tô aqui com a Daisy. oi Daisy. E aí, gente? Chegando de volta
1: das férias, vão com tudo. Aí. E tô aqui com a Gabi também. E aí, Gabi? Oi, pessoal. Um prazer estar aqui. E é isso.
0: <risos> muito bom, muito bom. E, ó, já vou avisando pra vocês. Esse time aqui, se tudo der certo, vai continuar aqui por muito tempo. Porque a nossa ideia é fazer um grupo bem mesclado pra falar de vários pontos de vista sobre um mesmo assunto. Eu tenho uma experiência numa região a Daisy tem experiência em outra, a Gabi tem experiência em outra, então nós vamos falar cada um com o seu ponto de vista sobre vários assuntos, até por isso que nada mais justo do que começar falando sobre esse papo de iniciar no RPG. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o jabazinho pra gente começar logo, porque eu tô apreensivo com esse papo, eu tenho muito plano pra manga aqui, mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente, porque eu não aguento mais fazer jabá, são três anos fazendo jabá, desde por favor... <risos>
2: É, galera, eu fico muito feliz com a participação de vocês, tá? mais ainda quando vocês interagem com a gente. Então, vamos continuar falando nas redes sociais, mandando e-mail, que assim a gente tem um conteúdo direcionado para vocês. E para quem quiser mandar e-mail, pode escrever para mestresdocast.com.
0: Tem e-mail para ler hoje, ali? Hoje não, porque esse povo é assim. A gente sai de férias e eles saem também, né? Então, Fazer o quê? Mas eu sei que no próximo a gente vai ler, eu sei.
2: E para vocês que estão seguindo e acompanhando o nosso conteúdo, não se esqueçam que vocês têm possibilidade de apadrinhar mestres, é, gente. Apadrinhar mestres e participar de um grupo seleto para falar de assuntos específicos onde com certeza tem muito mais conteúdo para vocês. Quem de vocês também é super fã da mestres pode entrar no Forge Online e procurar as nossas camisetas então, com as estampas lindas.
0: e Agora eu vou complementar aqui porque esse é novidade. O mês de setembro vai trazer para vocês... vocês. Vocês que estão ouvindo aqui? Sim, mas mais especificamente, você que é nosso padrinho. Como a Deise falou, você que foi lá no Catarse, você que foi no Piquet Assinaturas e procurou lá por Mestres do Teste, encontrou a gente e botou seus dois reais, cinco, dez, cinquenta, cem. Se for cinquenta a cem, melhor ainda. Tem dois motivos, vou dizer. Mas esse mês em específico todos os padrinhos estão concorrendo ao livro autografado pelo Jorge Valpassos do Arquivos Paranormais. Então, se você quer participar, é só se inscrever nesse mês de setembro. Se você gostar do apadrinhamento que você fez, aí você continua, porque a minha ideia é todo mês fazer pelo menos um sorteio. E se você quer apadrinhar pra caramba, a gente fala assim, não, eu vou meter cinquentão, porque essa galera é foda. Olha só, você já tem sorteio todo mês. Sorteio de camisetas lá da Forja Online, seja com as nossas estampas, seja com as estampas todas que estão lá, todo mês com a de 50 ou mais, tá concorrendo a uma das camisetas lá que você escolhe, eu mando com muito carinho diretamente para você. E, sem mais delongas, vamos falar sobre esse tal de iniciando no RPG. Então, hoje nós vamos começar aqui depois dessas férias que a gente tirou, desse descanso de corpo e alma que estávamos precisando, principalmente eu, porque eu estava no burnout, batendo no teto. Já quero deixar bem claro para vocês que estou muito mais feliz depois dessas férias, não só porque eu descansei, mas porque eu mudei de emprego, eu não aguentava mais o meu emprego e agora eu tenho tempo para fazer mais coisas para mestres, então se preparem que eu vou encher vocês de conteúdo. Mas... Vamos conversar hoje com pessoas novas, né, Daisy? Porque hoje a gente tem uma pessoa aqui
1: que tem tudo um pra nos dizer e acha que não tem. E acha que não tem.
2: É ela que pensa que não tem o que dizer. Tem muita coisa.
1: Eu tenho muita dúvida. Isso eu
2: tenho
0: bastante. Gabi, Isso é pô, algo que dizer, ué. É, Inclusive, até foi isso que eu disse muito pra Daisy antes da gente bater o nosso papo aqui. Que assim... Eu acho muito interessante pessoas que tenham dúvidas diretas para perguntar uhum. para gente. Não porque necessariamente as pessoas não mandam tanto e-mail para a gente, mas é porque ter a opinião de alguém que está, é, por exemplo, iniciando ou que jogou alguns RPGs que a gente não jogou, faz muita diferença para nossa concepção de RPG e para o que a gente quer mostrar. Porque às vezes a gente está falando uma língua que não é tão próxima quanto a das pessoas que estão ouvindo e a gente não está sabendo. Então, isso pode fazer uma diferença. Por isso que é legal ter uma pessoa que joga há muito tempo, uma que joga muito tempo outra coisa, outra que joga outra coisa há menos ou mais tempo. Pra, pra mim, pelo menos, isso agrega muito. É, é visões de, diferentes na hora de falar, não só de ouvir. E eu vou começar com você, porque você é a nossa entrevistada aqui, não é mesmo? Vou perguntar pra você como é que foi o seu primeiro contato na RPG, Gabi. Então
1: conhecer RPG eu já conheço há muito tempo, assim, é, quando eu tava na escola, uns amigos meus é, de sala falando ah, joguei RPG e não sei o que esse fim de semana foi muito legal e eu, gente, o que eles estão falando? Porque assim eu gostava, ainda gosto bastante muito de jogo de tabuleiro de vez em quando reunimos uns amigos uhum. pra jogar e tudo mais a gente ainda faz isso, só que agora menos por causa da pandemia, né e daí eu ouvi o pessoal falando de RPG eu me interessei e falei, gente, o que vocês estão conversando aí? Aí eles explicaram como é que era e tudo mais. E daí, na época, eu fiquei meio com dúvida. Ué, mas será que é um jogo de tabuleiro também? Porque tem pelos que, pelo, é, pelo que eles diziam, parecia que tinha muita opção, né? E realmente tem. E eu fiquei, caramba, deixa eu uhum. jogar com vocês. <risos> Só que, na época... É, esse meu amigo que jogava, ele jogava em outra cidade. que ele é, morava na minha cidade e os pais moravam em outra cidade. Então, ele jogava na cidade dos pais. E daí ele falou, ah, até convidaria, só que não tem como você ficar viajando com a gente. Eu, não, tudo bem, um dia eu ainda jogo. E isso eu tinha o quê? Uns 13 anos. Eu só fui voltar a, a ter contato com quem jogava de novo é, ano passado. Porque, assim, na verdade eu conhecia muita gente que, que mestrava, que jogava, só que nunca me encaixavam numa mesa. Tipo assim, ah, não, a gente vai abrir uma mesa. E daí esqueciam de mim ou... Tipo assim, amigo meu que mestrava falava vai ah, eu já tô com muita mesa mestrando, muita mesa jogando, então eu não tô abrindo nada agora não. Mas se tiver uma campanha mais pra frente, a gente joga. E veio nessa nisso até começar a pandemia, e daí realmente não tinha como jogar presencialmente, né?
0: Uhum. E
1: é, a primeira vez que eu joguei foi online, foi uma história de terror, que eu achei legal pra iniciar porque... É, era mais simples, não tinha tanto detalhe, e daí pra mim... Vendo só, aterrou um carro-chefe. <risos> <risos> eu gostei bastante da, da história, inclusive. E daí eu achei melhor até de começar, porque era bem mais simples, não tinha tanto detalhe, porque eu já tinha, eu já ia é, começar uma campanha de D&D antes da pandemia, só que acabou que não rolou o problema de horário com o pessoal, e o meu maior problema era tipo, meu Deus do céu, é muito detalhe, eu não vou saber o que fazer. E nessa história de terror, como era uma coisa mais simples Era mais narrativo E era mais Eu agir como meu personagem Enrolar dados Não tinha tanto detalhezinho uhum. pra lembrar Eu achei bem tranquilo Então assim, pra primeira experiência Eu acho que foi ideal, sabe É,
0: o teatro da mente Nesse ponto é legal Porque quando você entra no RPG É uma coisa que eu percebo muito com gente iniciante Se você diz livro, a pessoa trava é só falar, falar a palavra, livro, a pessoa, eu não, não quero. Pelo menos aqui, na minha convivência, acontece muito isso. E aí, quando você chega e fala assim, não, rola dado, diz o que, que você faz, tem um papelzinho com os números só, isso já facilita bastante, né?
1: É, então, antes de, desse primeiro que eu joguei, um amigo meu chegou até a falar pra eu fazer um personagem de D&D, que ele ia abrir uma não. mesa não sei o que, só que depois eu fiz o personagem e mandei a ficha pra ele e ele nunca mais me chamou, acontece, né? Oh, Enfim. Porra. Ele chegou a me mandar o livro de DD e falou assim: Ó, oh, a gente vai jogar semana que vem. Montei seu personagem. Uhum. E daí eu fui no modo meio aleatório de, de montagem de personagem, porque é, eu li bem por cima, que eu achei que uhum. eu precisava, tipo, saber tudo pra conseguir jogar, sendo que não era exatamente isso. Então eu. Comecei a ler e depois falei, não, pera, se eu quiser fazer um personagem, eu vou ter que focar aqui no que eu mais gostar da leitura por cima e depois eu ler esse livro. Mas acabou que nem, nem jogamos então.
2: Acontece também, aí você ganha
1: prática em fazer ficha. Não, pois é, eu já fiz umas três fichas sem jogar, foi lindo.
0: Cara, eu vou te dizer que teve uma época que eu tava sem mesa e o único grupo que eu jogava, tirando os que eu mestrava e tudo mais, era um grupo de longa data, a gente jogava 3.5 do D&D, mas a gente já tinha tipo uns 8 anos de jogo. E aí a gente tava jogando uma vez a cada dois meses, de tanto tempo que tava demorando. E aí eu comecei a fazer ficha, foi a época que eu comecei a fazer ficha de monge. Hoje em dia eu tenho de D&D 3.5 e 5, 5 mas sem ficha salvo. Aí eu tô muito bom em fazer ficha de monge, é, mas é isso, né? É, no final das contas, acaba que eu, tive, eu comecei por tempo livre a ler mais o livro pra montar ficha. E aí eu comecei a aprender um monte de regra. Tipo, ah, pô, legal, se eu botar isso aqui em tal coisa e tal. Aí eu comecei a ler o livro de uma forma mais orgânica. E menos, ah, eu tenho que montar um personagem, então eu vou ler. Aí quando eu não estiver é, montando personagem, eu nem vou ler. Ficou tipo, orgânico, o ler. pra fazer
2: o
1: personagem monge de olho fechado. É,
0: mais ou menos isso, mais ou menos isso. O pessoal vem me perguntando página das coisas e eu lembro, sabe? Tá? Desse jeito assim.
1: <risos> hum, mesa nova, com qual monge vou jogar? <risos>
0: mais ou menos isso no RPG do César, eu tinha entrado com um monge né, na primeira vez, porque eu falei pra ele César, eu só sei jogar de monge, cara eu nem vou, né? aí eu fiz aquele monge lá, e eu tive que sair por causa do trabalho o que que acontece? quando eu falei pra ele, ah, agora eu tô com tempo e vou voltar ele me perguntou, você quer assumir de novo o monge que você já tinha? eu faço ele voltar, eu falei, não eu vou me desafiar e vou criar um personagem que não é monge Aí ele, cara, você tem certeza? Que você vai mesmo fazer outra coisa? Eu falei, não, pode deixar, eu vou fazer, vai ficar legal. E fiz o druida lá. Mas e a, tá, a tá isso...
1: muito brabo. É, tipo, cada episódio é uma, uma surpresa nova. É, tipo, o é... Javali caindo em cima de samurai matando os samurai com queda.
0: Rinoceronte, tá?
1: <risos> ah, isso, Esse <Respeito> isso. no <risos> rinoceronte. Errei o animal, o javali foi o que você tentou domar.
0: Isso, isso, verdade, é o um javali <risos> gigante lá. Inclusive, eu vou deixar um recado pro César caso ele ouça isso aqui. Eu fiz uma enquete essa semana no Facebook e, cara, eu não pensei que tanta gente ia falar sobre. Mais de 100 pessoas falando sobre como calcular na quinta edição as possibilidades de um rinoceronte cair em cima de alguém. Porque não existe uma regra <risos> real pra isso na quinta edição. Mas existem vários fatores de outras regras que são acopláveis, utilizáveis. E em todas elas, cara... É porque, realmente, não, não sei por que caralhos, na quinta edição do D&D, eles falaram assim, você não precisa ser tão inventivo. Essa é a verdade. O D&D quinta edição é um dos motivos do qual eu tô de saco cheio de D&D. Porque eu adorava a terceira edição, que tinha muita regras, sim. Mas ela, pelo menos, bonificava... A regra do livro se bonificava quando você era inventivo, quando você, ah, nossa, você é um combeiro. Porra, você lê o um livro, você tá querendo aprender sobre o sistema, tá querendo desenvolver um rolê, tá querendo explicar com uma história porque que seu personagem sabe lutar de tal jeito. Então, tinha toda um, um, uma parada que você usava o livro a seu favor, o mestre junto e todo mundo saía ganhando. Na quinta edição, ele olha pra você e diz assim, ó, se você jogar uma moeda pra cima... Bem alto Joga ela pra cá do caralho Ela sobe 20 metros E desce Uma moeda a 20 metros descendo em você Dá o mesmo dano de um rinoceronte A 20 metros descendo em você
1: <risos>
0: A quinta edição Nesse ponto Eu tenho obrigação de dizer É uma bosta Uma merda Porque se isso é assim Eu não preciso ser inventivo o jogo... Eu posso
2: jogar a moeda pra dar dano e pronto
0: eu falei pra ele, eu falei que nem Eu gosto muito de criar um personagem E pensar nas possibilidades dele Não no que ele faz em si Tipo, ah, eu peguei um druida Meu druida, ele pode se transformar duas vezes por dia em bicho Eu falei, cara, e se eu virar uma águia Subir lá em cima no máximo que eu puder E virar uma baleia e cair Ah, você vai dar o mesmo dano Que uma moeda daria Na altura, vai só calcular a altura falei, Então, que diferença faz eu fazer essa cena? Esse é o grande B.O. Por isso que muita gente que joga D&D não gosta de jogar outros RPG. Porque fica parado numa coisa de ah, é só eu atirar. Ah, é só eu dar um ataque. Ah, é só não sei o quê. Por isso que a, a, o, o sistema não te incentiva a ser inventivo. Pra que, que eu vou dar um é. mortal na parede, virar e dar um tiro aquela cena de filme se isso não vai mudar nada?
2: De certa forma, limita na, a criatividade.
0: É, é, Assim, pensa assim. Se eu chegar em você e falar, digamos, no emprego você tem que lavar louça, e eu vou te pagar mil reais por mês. Durante o seu primeiro mês, eu vou lá e falo assim, ah, mas eu também quero que você faça isso, 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 isso. Mas eu te contratei só pra lavar louça. Você já vai ficar de saco cheio, vai achar o um emprego uma bosta e vai procurar outro. Porque você falou que era mil reais pra lavar louça, agora você quer que eu faça mil coisas. Por que, que eu tô dando esse exemplo? O D&D, ele te dá mil reais pra você lavar louça. E aí ele fala durante as páginas dele, ah, seja inventivo, faça não sei o que, faça não sei o que. Mas ele não te bonifica, ele não te fala assim, o quanto mais você tentar fazer algo muito louco, tipo lá, sei lá, o Sétimo Mar. Quanto mais a sua narrativa for envolvente, maior a possibilidade de você dar um dano maior, fazer um efeito mais expressivo. E isso a quinta edição é uma bosta. Porque ela fala assim, a sua magia faz isso. Acabou. Eu mesmo perguntei pro César depois da, da sessão, foi falei assim, César, como é que você vai encarar isso? Ah, vai ser um D6 a cada três metros. Falei, tá, em qualquer tamanho? É é assim que a regra funciona. Foi não, tá bom, eu entendo, mas você vai querer manter assim? Sim. Falei, então tá bom, então eu vou virar uma formiga e vou cair. Porque tá na mesma. Não é culpa do César, é culpa da regra. O livro é uma regra torta nesse ponto. É que nem... Ah, eu que nem ele mesmo me falou, poxa, mas então se, for, se o livro fosse melhor nesse ponto, todo arqueiro ia querer atirar pra cima pra fazer parábola e dar mais dano. E eu falei pra ele, pois é, não seria legal pra caralho? A dificuldade ficar maior, porque o cara tava tentando fazer uma parábola, numa época que esse não era um conhecimento tão comum e ainda assim ele talvez acertar e dar um dano maior? É, seria, mas não é o que a regra do livro dá. Pois é, porque o livro é limitado pra caralho, infelizmente. Pronto, já destilei todo o meu ódio Com o D&D
2: <risos> Segura <risos> me Enxuga
0: Inclusive, ó, quem quiser jogar D&D 3.5 Que tem regra boa pra tudo E os caras me chama aí, vamos jogar Mas continuando Agora, Daisy, fala pra mim Como é que você conheceu o RPG? Qual é que foi o seu primeiro contato? Aí?
2: Eu conheci através do meu irmão, né? ele foi pra escola, quando voltou disse, olha, tem um RPG uma coisa muito legal, que é um jogo e aí eu sentei com ele e quando eu vejo ele diz, ah, Street Fighter é assim é, Eu ele jogou os dados, né, disse, eu te acertei o soco aí eu olhei pra cara dele e comecei a ah, rir é coisa de doido, né <risos> não tô entendendo nada hum. e ignorei, aí depois de umas semanas ele chegou com o livro embaixo do braço olhou pra mim e disse aqui, desse RPG tu vai gostar que é igual esses livros aí de vampiro que tu lê uhum. esses livros aí de Danny Rice aí que eu, ele me entrega o Guia do Sabá, foi amor a primeira lida, <risos> sem volta E foram depois disso foram anos e anos de puro amor sem misturar com outros sistemas, e uns anos pra cá foi que eu comecei a ver que o RPG tem um universo muito grande de possibilidades pra jogo uhum. que o mundo das trevas é sedutor mas tem outras coisas
0: Ó, oh, e eu não sei, eu vou dar minha opinião estrita e não tô dizendo que isso é uma regra, tá? Pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui. Não é uma regra, tá avisado. Toda mina que eu conheço se interessa inicialmente por RPG de terror. Não é uma regra. Eu tô falando só das que eu conheci e eu não sei por quê De verdade, eu sei que temas e temas pegam pessoas e pessoas. Mas por que o de terror...
2: É uma coisa mais próxima. É mais fácil, depois de tanto filme de terror que a gente vê na nossa vida, se imaginar num cenário de terror do que se imaginar num cenário de fantasia. Isso eu tô falando por mim.
0: Sim, sim. Ah? Mas o terror é também é variativo, mais... né? Tipo, por exemplo, a minha esposa, às vezes, ela pode gostar mais de um terror investigativo e você é mais de um terror vivenciado tipo, sei lá, Underworld, vampiros, coisas assim. Eu percebo que tem essa variante também do terror.
2: Sim, sim. Mas de tudo, de qualquer forma, seja ele investigativo, seja ele mais o terror horror psicológico, é mais fácil, é mais
1: simples você enxergar o cenário.
0: E você, Gabriela, você tropeçou nisso ou você tinha uma parada com o terror também?
1: Ah, eu, assim, o meu primeiro foi terror porque foi eu estava num grupo que a galera ia jogar e daí deram opções pra gente e a opção que ganhou foi terror. Uhum. Mas eu, eu sempre gostei mais da, da fantasia. Só que assim, eu sou mais ligada no terror investigativo, eu adoro história de investigação,
0: uhum. e esse
1: que a gente jogou tinha é, a pegada do investigativo e pai e nossa, eu adorei, nossa, foi muito bom. E daí quando...
2: Pai eu tô chulo. Bora no rastro dele. Não, mas foi exatamente
1: isso. <risos> no início, a gente não sabia o que, que era. Era só ah uma história de terror aqui. Aí, no final, vocês vão ter uma surpresa. Então, então tá bom, vamos jogar. E no final, era, era um... Ai, era uma seita. A, a Couture, enfim. <risos> mas foi, foi muito legal. E como tinha essa pegada... Inclusive, a minha, a, a minha personagem... no Você podia fazer qualquer pessoa, né? Do mundo real. A minha personagem, ela era uma policial... Que era uma boa investigadora, mas tinha é, trauma de, de ação. Hum. Porque teve uma situação ruim que ela não passou na vida, e daí ela não gostava tão de, de ficar na ação, na parte da ação. E é, acabou virando é, guardiã de trânsito. Falou: não, quero ser rebaixada, vou hum. virar a guarda de trânsito. Você
0: prefere daí, a cadeira, né? No, no... Na... Ah, você é policial, eu sou policial de dentro da delegacia, eu fico lá dentro, na cadeira.
1: Foi o que aconteceu com ela. Aí é. E daí ela, ela se viu nessa, nessa situação que ela teve que fazer alguma coisa, né? Então foi muito legal jogar com, com ela e tudo mais. É isso, essa foi a minha primeira experiência com o terror, né? Uhum. É... Calhou de ser terror, mas eu sempre gostei bastante das histórias de fantasia. Eu acho que foram as que mais me pegaram desde o início.
0: Uhum. Deixa eu só fazer uma... Não é, não, não é que eu tô te corrigindo. É que é só uma parada que a gente aqui na, na Mestres, a gente tenta levar pra todo mundo. É que tudo que a gente tá falando é fantasia. É que hoje em dia, deram uma espremida no limão. E parece que fantasia é coisa medieval, coisa é, an anterior ao, contempor ao contemporâneo. Mas tudo é fantasia. Só que aí, no caso, seria uhum. uma fantasia medieval. Tipo, isso, é, isso. É vampiro. Fantasia, vampiro. <risos> vampiro, não deixa de ser vampiro. Porque, acredite, tem gente que esquece que é fantasia. As coisas. É, RPG é, é tudo fantasia, tá, gente? É tudo fantasia. <risos> não esquece disso. Não esquece amor... amor... Você <risos> não vai
2: ver um dragão voando na rua. <risos>
0: Inclusive, se você gosta de andar tudo de preto e ah, eu sou vampiro, não sei o que Tá, mas faz isso dentro do seu quarto. Não é de verdade. É tudo fantasia, tá, gente? É RPG. É jogo de interpretar papel. Não é de ser o negócio, tá? Só um detalhe. A
2: gente, a gente deixa isso bem claro, porque às vezes as pessoas confundem. A gente tá colocando casinha no chão.
0: É, não, é, é bom puxar a galera pra realidade.
1: Eu já, já tive, tipo assim... Ah, tal dia, vamos fazer tal coisa. Eu, Ih, não, tal dia eu tenho RPG. Aí a pessoa vira... Ué, RPG é aquele joguinho lá de, de imaginação? É isso mesmo, joguinho de imaginação.
0: Por um <risos> lado... é a maneira é mais
1: fácil, assim, de explicar, eu
0: acho. É, por um lado, eu acho que esse é o jeito mais fácil de explicar pro leigo. Porque, assim... Uh -huh. Quando você diz pra uma pessoa interpretar papel, parece que você tá falando assim... Olha, nossa, eu estou trazendo todo o conhecimento da antiga Grécia. Parece que você tá confabulando um termo foda, a interpretação de papéis, nossa, como ele fala difícil, mesmo porque, né, não é todo mundo que, tem gente que acha que isso é falar difícil, eu entendo, mas aí é mais fácil falar que é um joguinho de imaginação, né? porque... só que também fica parecendo que todo mundo é uns guri de 8 anos de idade jogando, isso que é um foda, você tem que virar criança visualmente para as pessoas entenderem o que você tá fazendo. A moda agora é falar aquele joguinho de Stranger Things. É. Isso, é, aí fica tudo bem. Aí fica tudo bem. Aquele joguinho lá dos os, gritos do Stranger Things tem dado, livro e, e. você mata! Pronto, é, aí fica mais prático. Ó, eu vou fazer o seguinte: eu não vou falar da minha primeira vez aqui, porque eu já tenho cento e poucos episódios falando das minhas primeiras vezes aqui, então eu vou perguntar pra vocês. Vou começar com a Gabi aqui, porque hoje ninguém conhece a Gabi, então a gente tem que saber. Como é que é pra você, na prática, a sessão de RPG? Porque o que, que acontece, essa pergunta eu acho que ela é um pouco é, não, não é que a pergunta seja complexa Mas é ela profunda. é uma pergunta Isso, ela é uma pergunta profunda Essa é a verdade Porque uma coisa é a gente falar o que, que é RPG o que que, Como é que joga E uh, quais são os, as conclusões do RPG tipo Qual que é o rolê, se divertir O negócio é, durante o jogo Cada pessoa tem um sentimento Tipo, ah, eu sento pra jogar e eu sinto que aquele momento ali eu viro o personagem. Aí tem gente que vai falar, não, eu sento pra jogar e eu me sinto como se eu estivesse controlando um bonequinho. Cada um tem um tipo de imersão. Então pra você, como é que é a prática de uma sessão de RPG?
1: Assim, a, eu acho que as histórias, a, a, as sessões que eu fico mais imersas são as histórias que é, o pessoal faz bastante interpretação do personagem. Eu confesso que eu <risos> ainda tenho um pé atrás em soltar a interpretação e tudo mais, ainda mais porque no outro RPG até que não, mas agora que é, a gente tá jogando D&D, né? É muito detalhe. Uhum. Então, às vezes, tem característica é, da, da Camélia, né? Que é a minha personagem que eu esqueço completamente. Uhum. Então, assim, eu fico mais imersa quando o pessoal se solta e eu consigo me soltar mais também, uhum. porque se não, se ficar tudo meio parada, eu não consigo ter essa, inici essa iniciativa de tipo assim, ok, vou agir aqui como meu personagem, porque eu fico preocupada com, caramba, se eu agir como ela não agiria, sabe uhum. mas eu isso, eu acho que isso é mais coisa de eu pegar mais intimidade com a minha personagem, que <risos> é, é com o tempo, eu acho que a primeira sessão você não consegue entrar direto, é tipo assim, ok é um novo eu aqui... Deixa eu me adaptar... Sim. Deixa eu pensar como ela pensaria... Ó, e daí acho que com o tempo você vai se encaixando...
0: Exato... Nesse ponto... Só nesse ponto... Eu tenho que defender o D&D... Porque veja só... Nesse ponto a quinta edição... Vem com uma mecânica de ficha que é muito da hora... São aqueles quatro, aqueles quatro passos... Que você preenche... Meio que para descrever... Como é que é a média das ações do seu personagem... Tirando a tendência lá, ah, eu sou caótico e neutro, tá, a tendência é o alinhamento de atitudes, mas por exemplo, ah, no meu passado eu era tal coisa, é, as minhas ambições são tal coisa. Nesse ponto eu acho que a própria ficha te dá que eu ali para você preencher, exatamente para você praticar várias vezes ou quanto você puder, o que você descreveu do seu personagem. Viu? Vou dar um exemplo aqui do, do meu boneco aqui do... É, porque isso eu acho que é uma coisa realmente foda do D&D porque, assim, eles pelo menos tentam assim, tentam mesmo fazer com que você interprete o seu personagem. Isso é bom. Tipo, interpretar socialmente. Essa é a palavra, socialmente. Por exemplo, traço de personalidade. Na verdade, eu fui criado por lobos e outros animais. Isso é o traço de personalidade do meu boneco. Então, assim, eu posso sempre que for me sociabilizar... Se a pessoa falar assim, ah, nossa, mas é, suas roupas são diferentes, você veio de alguma cidade, nesse ponto eu posso é, exercitar esse traço e falar assim, não, é, de onde eu venho nem tem gente. Então, assim, nesse ponto, por exemplo, ah, sei lá, meus vínculos, sou o último da minha tribo, cabendo a mim assegurar que seu nome esteja entre. É, é, seu nome entre para as lendas. É, como que eu vou fazer esse vínculo funcionar dentro do jogo? Praticando ele, é uma parada de exercitar mesmo. Ah, o meu defeito, não há espaço para cautela em uma vida vivida ao extremo. Então, o meu defeito é que eu não meço, eu só faço porque a vida é vivida ao extremo. Então se eu tiver que virar um rinoceronte pra cair em cima de um samurai, eu vou virar, sem remorso, porque é assim que o meu personagem é. Aí, o que, que acontece? Nesse ponto eu, eu até entendo às vezes o, o receio, não que seja isso. Mas o receio, por exemplo, da, da Gabi de falar, ah, eu não sei ainda como soltar 100% um personagem. Porque às vezes a gente também tá com medo de, como você falou, de fazer uma coisa que a gente acha que não é. Mas se você tá interpretando o que tá escrito, então é o povo que se acostume com o fato de que seu personagem é assim.
2: Exatamente, e assim, é entender certas coisas pra poder interpretar leva tempo. Uhum. Não é na primeira sessão que você já vai lá, ah, meu personagem é o Rambo, e você vai conseguir descrever e ser e mostrar demonstrar sentimentos do Rambo.
1: Uhum. Leva tempo. Não, é tanto que, tipo assim, a, a Camélia, que é a que eu tô jogando agora no DD, no né? Uhum. Eu tentei ela fazer um, mais próximo de mim, não de personalidade, mas pelo menos interesse em comum, como, por exemplo, livro, né? Uhum. Então, eu tentei criar meio que um vínculo <risos> pra não ser... tentar ir pra um negócio totalmente diferente de mim logo de início. Pra ser um pouco mais tranquilo. Sim. Eu acho que, sei lá, funcionou na medida do possível.
0: É, o importante, pelo menos ao meu ver, é você tem que se sentir livre pra interpretar o que você quiser. E, ao mesmo tempo, você tem que pensar que esse personagem que você criou, essa ficha, é alguém, pra mim, entre aspas, vivo. Então você precisa respeitar ele, como você se respeita. Se eu criei um personagem para ser um porra louca, eu, Erli, não sou necessariamente um porra louco. Mas durante essa sessão, eu estou interpretando um cara porra louco, então eu não vou me ferir para interpretar ele, porque foi eu que criei. Mas ao mesmo tempo, se essa seria uma atitude que ele tomaria, ah, mas o meu grupo vai achar bem perda. O no-culo desprejudicado, eles não quis ser um grupo comigo. Então essa é a atitude que ele tomaria. Ah, mas o meu grupo vai ter represália comigo depois. Primeiro que não é comigo, é com o meu personagem. Então é um desvínculo que você faz. Segundo, que resolvam lá. Ah, a gente é um grupo há cinco anos. Faz cinco anos que a gente tá agindo junto e vocês não perceberam que eu sou assim? Agora que vocês vão reclamar, dar uma de chatinho? Não, gente. Vocês precisam de mim, é assim que eu sou. Não quero, eu vou para outro grupo, tá bom? <risos> eu sei que é meio. É, como é que fala? É meio. É, duro ver desse jeito. Mas é porque se o seu personagem fosse vivo, uma pessoa real, e ela tivesse essas convicções, seja quem for, ela não ia gostar de ser confrontada por quem ela é. Ela não ia gostar de entrar num grupo que as pessoas falassem Ah, cara, você tá fazendo isso aí, é contra o que a gente pensa. A pessoa ia querer ir embora. Então se tá num grupo é porque... Tem uma ligação, entendeu?
2: No mínimo, se respeita quando senta pra jogar. É. é essa questão de, de características de personagem é interessante, porque, assim, depois de 15 e poucos anos, jogando vampiros cegamente em Mundo das Trevas, me convidaram pra uma mesa de Savage. Eu não conhecia Savage. Vale. E aí, fui sentar pra jogar Deadlands. E aí, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer esse personagem que eu só sei fazer vampiro, né? Hum. E encontrei lá, sanguinário, eu disse, é isso mesmo, você é sanguinária, assassina de aluguel. Eu fiz o personagem todo bonitinho e comecei a andar com o grupo tudo direitinho, só que assim, quando eu tô jogando eu interpreto o meu personagem. Sim. Então eu imagino quais são as atitudes do meu personagem a partir do que eu descrevi que ele seria. Uhum. Né? E aí chegou um momento assim crucial que tinha que tirar as... as... Resposta de uma pessoa, eu disse pode deixar que eu tiro, peguei uma e comecei a torturar meu grupo ficou revoltadíssimo com isso, <risos> e veio em cima e disse que não podia, que não sei o que eu resolvi a parada, tirei o um revólver e segui atirando em todo mundo hum. porque afinal de contas, o meu personagem era sanguinário, Sim. e aí quando vieram me questionar, o próprio narrador veio brigar comigo por causa da discórdia entre os coleguinhas, eu puxei a ficha e coloquei na mesa, isso daqui eu tô interpretando o que eu sou Aí teve um que disse, é, mas eu queria matar o meu boneco E não eu ri tanto, tanto, tanto Porque eu sempre conheci por personagem, né?
0: Ó, oh, inclusive Como
2: assim, boneco?
0: É, eu, eu adoro chamar de boneco também Mas ó, oh, inclusive dentro disso que você tá falando Eu acho que é extremamente justo Que as pessoas parem de confundir personagem com pessoa A acabou de falar eu criei um personagem com coisas parecidas comigo, até pra facilitar a interpretação dela e tudo mais. Mas se eu falar com o meu personagem, uma parada pro personagem dela, duas coisas tem que estar bem claras aqui. Eu não tô falando com a Gabrieli, eu tô falando com o personagem dela pelo meu. Vice-versa, ela está ouvindo com o personagem dela, eu, o que o meu tá falando. Então a gente tem que separar o que é jogador e o que é personagem... E a gente tem que colocar em prática a situação do. Gente, é, a, a pessoa que é revoltada sacou do arma e vai, e vai atirar. Poxa, mas você não pode fazer isso. Quem tá falando pra quem essa frase? Se você, jogador, tá falando pro outro jogador,
2: Justamente. você tá fazendo um
0: negócio. Você já tá fazendo negócio chamado metajogo. Isso não é correto. Não faça isso, a não ser que pause a mesa pra se falar sobre o jogo. Não, joga o jogo. Interpreta o personagem. Ah, o meu personagem tá falando que não pode Por que que o seu personagem tá falando que não pode? Ele falaria? Tá numa situação que o seu personagem falaria? Você tá interpretando mesmo o seu personagem? Se sim, segue a cena Se não, para de fazer metajogo Isso é chato pra caralho E isso atrapalha Porque é você que tá julgando o seu personagem não, o seu personagem interpreta o boneco. Pois é. <risos> interpreta o boneco. Anos,
2: de... Anos depois essa galera me convidou para jogar Star Wars com eles. Uhum. E sim, curto muito Star Wars, nunca tinha jogado, então bora. Quando eu chego lá, eu era, eu fiz um Jedi, óbvio, claro, adoro a força e aí tinha um outro que, um rapaz lá na mesa que fez o um Jedi também, só que ele não fez baseado na força era um outro atributo que ele tinha uhum. e aí chegou um desafio que tinha que alcançar uma nave e eu usei a força pra subir na nave e aí o menino não conseguiu e como eu consegui ele não eu usei a força pra jogar ele pra dentro da nave Aí o pessoal falou, não, não pode, ele tem que fazer o teste ele mesmo. Gente, pode, eu posso. Eu posso usar a força em tudo, que é animado e ainda animado.
0: É, desde o ele. O que me
2: limita, é só o um é. peso. Aí o coleguinha ficou zangado, Porque com a pedrada que eu dei nele, de muitos sucessos, ele não absorveu o dano. Mas eu ajudei.
0: Isso é uma outra coisa que eu acho legal também a gente deixar bem enfático aqui, é que assim, quando nós aqui na Mestres criamos um conteúdo sério, é para falar com pessoas, tá? Eu, eu quero deixar isso bem claro, independente do que mais a gente falar aqui. Mas é, quando a gente fala, por exemplo, para não ser pessoas chatas na mesa, é para você como pessoa não tomar uma atitude babaca com alguém. Ah, o meu personagem é tipo Arlequina. Faz bosta e acha que tá tudo bem. O grupo tem consciência disso? Tem. Então não julgue o jogador por isso, porque é o personagem, você está interpretando a pessoa bagunçada mentalmente, tá bom? Inclusive, esse filme novo aí do, do, é, do Esquadrão Suicida eu achei muito foda, muito mais foda. A Arlequina. Meu Deus! Muito, que bem, os bem,
2: muito mesmo. Eu apaixonei pela Arlequina, eu odiava a Arlequina, mas apaixonei pela Arlequina. Não,
0: eu achei o carisma dela muito melhor interpretado nesse filme, porque ela não é só uma pessoa bonitinha que faz bosta. Existe a cabeça da Arlequina que foi mostrada pra gente, numa cena muito curtinha.
2: Pois é, que antes não foi, né? Agora a gente conseguiu ver e entender a loucura é, dela.
0: Isso faz muito mais sentido quando você sabe como é que a coisa funciona. Ah, não, você tem que ler 430 quadrinhos do Batman pra descobrir isso. Irmão, o filme tem que me entregar essa informação, Sim, senão é só uma louca barrida que faz bosta, entendeu? É tipo no RPG. No RPG, se eu vou lá e crio uma ficha do RPG que for, do sistema que for, e falo, meu personagem tem toque ele tem toque, ele não pode ver coisa desorganizada que ele não vai gostar. Se tiver uma cena que, a, que mexa com o toque dele, ele vai fazer alguma coisa. E eu vou interpretar com segurança isso, porque é isso que ele é. Ah, mas aí você vai ficar enchendo o saco do grupo. Vai, porque esse é o meu personagem. Ah, você criou um paladino leal e bom e ele não deixa a gente fazer coisa ruim. Não deixa, é isso que ele é. Achando ruim? Fala pra ele embora, ele vai, eu crio outro personagem, acabou, entendeu? É muito simples, gente, é o um jogo. Então nesse ponto a gente tem que ser mais é, é, coerente com a criação que a gente dá, senão a gente fica com medo de interpretar, a gente fica criando personagem vazio, a gente cria várias coisas que não faz o RPG ser verossímil e não tem aquela sabe aquele gosto no RPG, entendeu? E você, desde você não falou da sua prática, é verdade, eu tô, a gente falou um monte de coisa aqui e esquecemos disso.
2: Não, fez parte da minha prática, que é justamente isso. Uma das coisas que fez com que eu me apaixonasse pelo RPG foi enxergar o RPG como, de fato, um uhum. teatro. Onde não apenas eu, mas todos os outros estávamos colaborando para uma história e o narrador unindo essas histórias e levando a algum ponto objetivo. Uhum. Então... Graças assim a um narrador bem bem centrado, eu consegui visualizar tudo aquilo que ele descrevia, assim como dos meus colegas. Então, essa prática foi muito boa. A questão que me fazia rir do outro colega que falava ah, o meu boneco, é justamente que eu não enxergava como boneco do jogo, ah. mas como um personagem a ser interpretado. Então, não é só um boneco, é o meu personagem.
0: É, e às vezes, pra muita gente, eu aí, tem essa coisa de eu só vejo o personagem que eu interpreto como alguém que eu tô controlando, e não como eu mesmo. Que é essa parada, <risos> cada um tem sua imersão, né?
2: Exatamente.
0: Agora vou perguntar pra Gabrieli uma pergunta muito polêmica. Talvez possa envolver o presente. Então, fique à vontade, Gabrieli. Aqui todo mundo tem liberdade de falar o que quiser. O, o processo, quem tanca, sou eu. <risos> Mas, ó, a pergunta é a seguinte. O que você mudaria nos RPGs que você participa ou já participou desde que você começou a jogar?
1: Às vezes... É, a, o primeiro que eu joguei tinha gente também que não tinha jogado. Então eu ficava mais segura, tipo assim, ah, eu não sou o único iniciante, se eu fizer bosta, eu não sou o único. <risos> Mas é, eu tenho um pouco de, de insegurança com jogar com quem é muito experiente, porque eu sinto, tipo, meu Deus, eles estão fazendo altas coisas, e eu tô aqui. <risos> Nem sei como é que funciona a magia que eu vou castar direito. Então, uhum. assim, é, é, tem uns termos que o pessoal usa que pra quem tá iniciando é complicada. É tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Então, <risos> eu acho que simplificar o, o vocabulário com quem tá iniciando é legal. Sabe, se tiver alguém na mesa que ainda não tá muito acostumado. Porque eu demorei a, pe a pegar certas coisas e não sabia o que tava acontecendo algumas vezes, sabe? Uhum. Foi mais de observar mesmo e prestar atenção no que tava sendo dito. Massa.
0: Oh, isso eu penso assim, é nesse ponto que eu acho legal incentivar o RPG nacional aqui na Mestres, porque ele é um RPG feito por brasileiro, para brasileiro normalmente jogar. Então a linguagem já é mais simplificada, apesar de que tem muito escritor que bebe diretamente das fontes gringas e aí faz a sua versão de D&D, sua versão de, de, de Mundo das Trevas, então acaba ficando não plágio nenhuma cópia, de forma nenhuma. Mas tira os termos exatamente de fora e aí só renomeia pra ficar uma coisa pomposa e imponente, mas ao mesmo tempo tão difícil quanto. Então, eu acho legal nesse ponto isso que você falou, de, de colocar assim, ó não é sobre iniciativa é quem age primeiro e se no livro tiver escrito quem age primeiro, é muito mais legível do que iniciativa porque iniciativa tem que explicar o que, que é, não é só uma palavra então tem, tem todo esse contexto Agora, se você for parar pra ver Durante um combate tem turnos Durante o combate tem a rodada Aí durante a rodada tem turnos E cada turno tem 6 segundos E cada desses segundos tem duas ações Pronto, se você nunca jogou RPG Aqui você já perdeu a vontade de jogar <risos> Porque já é muita informação Só pra uma porradaria Nesse ponto Eu acho que realmente A linguagem faz diferença e a experiência deveria trazer isso de uma forma mais simplificada também, para não ficar parecendo um outro mundo. né Porque É nesse ponto que eu acho que as pessoas acham que o RPG é uma coisa de nicho. Por que, que tem uma linguagem própria?
2: É, isso é verdade. Como narradora, eu procuro simplificar o máximo possível a linguagem para quem está começando. Geralmente também eu faço grupos de iniciantes e com, com assim por exemplo, de velha guarda, eu deixo bem claro que tá dentro de um grupo de iniciantes, que é pra ver se ajuda também e favorece. E o pessoal de vampiro meio nariz empinado.
0: <risos> e você, diz? O que, que você mudaria?
2: Ah, Eli, acho que essa conversa já teve diversas vezes, mas acho que mudaria mais assim os haters. Cara, não adianta tu sentar numa mesa pra jogar só pra parar pra medir a capacidade dos jogadores ou do mestre. Pega o livro, enfia e vai. Deixa os outros em paz. Se você for perceber, tem muita gente que é assim. Tá ali só pra ver o quanto tu sabe abre de livre pra advogar regra.
0: Isso. Então, vamos lá. É, <risos> hater. Se hater fosse bom, não era hater. Ponto. Eu Advogado de regra. De... É, então, ah, mas depende. O que que eu quero... Depende, o que, que eu quero dizer com depende? A chatice separa o filho da puta do cara gente fina.
2: É, Porque se alguém só vem apontar a regra de uma forma que vai edificar, beleza. Mas se tu queres apontar a regra pra humilhar o coleguinha,
0: porra. Isso, caraca, você definiu o que eu ia dizer, exatamente. Porque assim, eu acho justo que, por exemplo, o mestre seja, caso ele queira, super entendido de regra, eu acho justo que numa mesa, sei lá, tem um cara que é super nerdão de regra do RPG que tá jogando, auxilie com isso na mesa. Eu não acho justo que qualquer pessoa que manja de regra fique enchendo o saco por causa da regra. Porque uma coisa é durante o jogo eu falar assim, ó, oh, vou fazer um teste aí de, sei lá, vou cair com o rinoceronte em cima do, 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 do samurai. Como o César fez, ah... Eu não sei como é que faz isso. Eu falei pra ele, César, pelo que eu sei, tinha uma regra lá que eu vi no livro, que é de uma magia, dá pra fazer uma, um dado tal. Ele falou, tá bom, faz isso aí, depois a gente vê. Eu sabia mais ou menos de uma regra, ele não sabia de nenhuma, e ficou por isso. Ficou narrativo, tá beleza. Agora, se chegasse alguém e falasse assim, não, não existe uma regra, então você não pode fazer isso, porque não sei o quê. Primeiro que o, o mestre já tinha liberado. Então, se eu quisesse, eu podia fazer o que eu quisesse.
2: Pois é, aí o cara fica travando a mesa porque a mesa não vai nem pra frente, nem pra trás porque quer discutir regra.
0: É, não, e outra, não pode essa mesma pessoa que curte pra caramba de regra falar assim, ó oh, tem uma regra que diz tal coisa, tal coisa vocês podem fazer o que vocês acharem melhor desde que a gente concorde aqui. Pronto, olha que advogado de regra legal.
2: Cara, tem uma regra no livro que se chama diversão. É. Todos os livros têm essa regra. Então se não... Se... Tá divertido? Beleza. Se não tá divertido, vamos sentar e reformular essa mesa, porque tem algum problema. Uhum. Agora, você é só um cara que tá ali com o pé no freio, porra.
0: Inclusive, eu acho que deveria... Inclusive, no Artern, eu quero deixar isso bem claro, no prefácio do livro, que é... Todas as regras aqui são cabíveis de não serem usadas. Então, se a pessoa quiser, ela pode ignorar o livro inteiro, como pode levar o pé da letra o livro inteiro. Mas uma regra que eu acho que deveria ser pra mesa não para sistema, é... Irmão, se ninguém te perguntou, fica de boa. Cala a <risos> boca! Porque, sinceramente, não é que ninguém queira saber do seu conhecimento sobrenatural sobre o livro. O negócio é que, às vezes, é, você quebra o clima do rolê com uma regra. Ah, mas aí eu vou deixar de usar a regra. Não, não deixa de usar, mas chega e fala assim, gente, peraí, eu posso falar de uma parada aqui que eu lembrei que tem uma regra tal, na página tal, não sei o que, vocês querem dar uma olhada agora? Não, a gente não quer. Então foda essa regra. Ah, não, a gente quer. Então vamos dar uma pausinha e vamos ver, beleza? Olha como que existe um, uma conversação de ida e volta. Não é você bater um martelo e falar assim, não, mas a regra tal diz que eu sou chato pra caralho. É isso, entendeu? É isso?
2: Não importa se ele é o jogador uh. ou o narrador, ele é pau no
0: cu. É por isso que eu acho que o combeiro e o advogado de regras não são exatamente o problema, e sim o chato. Porque o chato ele pode ser combeiro, pode ser advogado de regra, pode nem saber jogar direito, ele vai ser chato em todas as instâncias, cara. ele só é chato porque é uma pessoa chata. Inclusive ele tem que ser lembrado que ele é chato no começo do jogo, que é pra ele já ficar quietinho a ideia, a ideia, não façam necessariamente, mas se quiser pode. <risos> hum. Então pra gente fechar aqui, porque eu, o que eu mudaria, vocês já viram agora, né, o que que eu mudaria na, na, nas, no RPG que eu já participei, que eu participo até hoje, mas eu queria perguntar primeiro pra você, Gabriel, eu sei que esse é um assunto mais pesado até, mas eu prefiro deixar pro final, que é as pessoas entenderem que é necessário falar sobre e é, aqui no final o pessoal já veio, já riu, já divertiu. Mas você já teve experiências ruins dentro do RPG, caso você queira falar sobre?
1: Não, assim, é P pode ser porque eu sou iniciante, porque eu iniciei com pessoas assim maravilhosas. Mas tudo, tudo para mim no RPG até agora foi muito legal e construtivo, sabe? Não teve nada ruim que me marcou negativamente, Sim, não, graças a Deus. Ai. Inclusive,
0: Antes de perguntar pra Daisy, eu vou fazer uma sub-pergunta pra Gabi, porque como ela deu esse testemunho, eu preciso saber dela uma resposta bem curta, tá, de? Você, Gabrieli, você acredita que essa experiência que você teve é tipo uma regra no RPG que raramente acontece alguma coisa de ruim, ou você imagina que essa sua experiência ela é só sua e que bom que não aconteceu nada de ruim?
1: Eu acho que eu sou privilegiada, <risos> porque assim, é, pelo que eu conheço de... Porque eu tenho muitos amigos que jogam RPG, tenho alguns amigos uhum. que mestram, e eles já falaram de muitos casos de gente sendo babaca durante sessão, inclusive, principalmente menina, tipo assim, né, vai entrar na mesa e os caras são babaca do início ao fim, tem uma amiga minha que joga mais tempo, ela jogava vampiro, inclusive. E ela falou que era um pouco difícil às vezes Dependendo de quem tava na sessão Mas... Eu sou privilegiada Só que eu acho que não é uma coisa que acontece com todo mundo Infelizmente
0: Caraca, Daisy Fica à vontade
1: Cara, é
2: justamente assim Experiências ruins tive eu Fico muito triste de não poder falar que nem a Gabi Não, fui privilegiada eu Tive sim comecei jogando com meu irmão, mas depois passei pra outras mesas com outras pessoas pessoas que eu conhecia, pessoas que não conhecia e a parada do assédio foi assim, bem tenso sabe? Passei pelas chatices do, dos advogados de regra do coleguinha que quer saber mais do outro mas o assédio, ele fere ele marca profundamente e aí se a pessoa não sabe dividir as coisas vai culpar eternamente o RPG não vai culpar aquele babaca ali que tá sendo retardado É. Né? e Sim, ah, mas é porque o jogador, não O jogador assedia O narrador assedia E se você não tiver a voz ativa de mandar todo mundo A merda e procurar um outro lugar Pra você, você vai ficar ali Passando por situações ruins, né E de certa forma, favorecendo pra esses babacas Continuarem sendo babacas Eu passei a narrar RPG justamente Pra sair do foco do assédio porque aí eu pegava o livro, estudava o livro, criava história, chamava pessoas interessadas, pessoas que eu confiava. Às vezes abria só para um ou duas pessoas que eu nunca tinha visto antes, mas que estavam interessadas em jogar, né? com muita atenção para ver o comportamento da pessoa na mesa, como ela que lidava com os outros jogadores, como ela lidava comigo, para poder é, vivenciar as experiências do jogo em si fazer o meu próprio espaço seguro, porque por mais que tivesse amigos que me defendiam de um babaca ou de outro, fica chato, faz até perder a vontade de jogar, pô, eu tô toda animada, eu tô focada na mesa, focada no jogo, o cara tá lá enchendo o caralho do meu saco, o narrador não fala nada, é. ou o meu personagem só evolui se eu pegar e sair com o narrador, ah, vamos pra merda, né, existe vida <risos> onde você mesmo pode criar um cenário.
0: O ah, foda é que assim, eu vivenciei muito poucas coisas chatas dentro do RPG Mas eu vivencio uma vez a cada um mês ou dois Alguém me falar sobre esse tipo de coisa que vocês estão falando entendeu? Isso me dói muito Porque primeiro, eu não tô lá para dar um socão em alguém sabe? Mas tirando as experiências que eu vivi Eu vou fazer diferente do que eu perguntei Eu quero falar com pessoas que estiverem ouvindo aqui se você vê acontecer alguma coisa numa mesa e você tá vendo que não tá bom, não tá certo, não deveria acontecer. E como a Daisy falou, você não faz nada. Você é conivente. Essa é a palavra, você é conivente. Você tá aceitando, você tá deixando. Você é parte disso. Ah, eu não tô fazendo nada porque eu não quero tomar partido. Você já está tomando um partido. Eu sei que parece muito extremo pensar dessa forma Mas eu vou fazer um questionamento Pra você que pensa assim Só pra você que pensa assim E eu não tô querendo te confrontar como pessoa Eu só quero que você entenda O RPG foi feito pra todo mundo Todo mundo mesmo, a sua mãe, sua irmã Seu pai, seu irmão Seus filhos, todo mundo Se tivesse acontecendo Uma situação merda dessa Com a sua família Com as pessoas que você gosta você ia ficar de boa? Você ia baixar a cabeça e falar assim... Ah, eu não vou entrar numa discussão com tal pessoa porque tal coisa. Você realmente baixaria a cabeça e ficaria de boa? Vendo alguém assediando, sei lá, sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus avós. Porque eu já sentei com um velhinho pra jogar e foi sensacional. E cara, eu fico pensando assim, como que as pessoas... Assim, os que fazem merda... Eu já desisti de pensar neles Mas como que as pessoas deixam Também uma galera fazer merda Gente, levanta é porque... E vai embora
2: É porque de fato o mal só se Propaga porque os bons não fazem nada
0: É, e eu não tô dizendo que a pessoa É covarde necessariamente Ah, você não tá fazendo, você deveria fazer, você é um covarde Não é isso, é porque Não fazer é pior Do que fazer algo Nesse ponto porque assim,
2: ser omista é sempre um problema.
0: É, porque você tá autorizando. Você tá dando autorização pra pessoa fazer isso. Quando eu digo pra você fazer algo, eu não tô falando pra você levantar, pegar o seu 38 carregado e meter bala. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de dizer pra pessoa, amigo, você, sabe, você tem noção de que o que você tá falando? É machista? É homofóbico? É transfóbico? É, é, é misógino? É, sabe? Falar. Que...
2: Tem que se posicionar. É, passei por uma situação com uma jogadora que toda vez que ela vinha jogar, ela se acabava de chorar. E por mais que seja terror, ela não é pra isso. É pra você rir, se divertir, achar bacana, ter bons feitos. E aí eu peguei e sentei com ela pra saber o que que tava acontecendo se era mesmo o problema, né? E aí ela contou que ela tava jogando com outro fulano e que tinha muitos gatilhos. E aí volta e meia eu tocava num gatilho. Agora sim, tipo, acabou se tornando com a mesa todo um gatilho pra aquela mesa ruim que ela tava jogando.
0: É, e, e também assim... e
2: aí eu bati o pé Eu bati o pé da seguinte maneira Ou você vai jogar comigo ou você vai jogar com ele Aí ela decidiu jogar comigo, legal Só que ele ficava ligando E eu acho que isso faz parte de um assédio Ligando, importunando, exigindo Que ela fosse jogar, senão ia matar personagens do praia ia fazer acontecer
0: É, você já vê que a pessoa tá na Disney E tá fazendo merda, isso é crime, tá ligado?
2: E foi a hora que eu peguei o telefone E eu gritei com o ser humano Deixa a minha jogadora em paz se você não tá ciente do que você tá fazendo, isso é assédio. Só que eu gritei tanto que ele tava numa reunião de família a galera ouviu, né? Eu acho que a mulher dele ouviu também. E aí deu cagada pra lá e ele deixou o menino em paz.
0: Olha aí. E é nesse ponto que eu tenho total consciência de que fazer algo... Você não tem que ser, sabe? Como eu disse, levantar e dar uma porrada na pessoa. Só que fazer algo faz diferença. Porque quando eu vejo alguém dizer por aí... Ah, a pessoa fica militando Ah, a pessoa fica de mimimi oh, Brother Eu tenho meus filhos Eu tenho minha mãe, eu tenho minha esposa E eu não faço com os outros O que eu não quero que façam com os meus Porque eu tenho respeito com os outros E eu não deixo fazerem com os outros também Pelo mesmo respeito que eu espero pros meus Então eu não acho justo Que uma cena se ela Qual for desse âmbito aconteça E eu me cale não é porque eu sou um super-herói, eu não sou de peito de ferro, eu não tenho, sei lá, eu não sou um vingador, eu não sou essas coisas. Mas eu posso simplesmente pegar a galera que eu tô vendo que tá, tá sendo ofendida de alguma forma, segurar na mão e falar: galera, a gente não precisa disso. A gente não precisa dessa situação. Isso aqui tá errado. E caso não se resolva, vamos pegar nossas coisinhas, vamos fazer outro em outro lugar, de outro jeito, com outras pessoas, se divertir. Porque essa parada, por mais envolvente, compenetrante e profunda que seja, é um jogo. E é pra se divertir, como a Deise falou. Então, se você sair do RPG, o mundo das trevas é o maior exemplo disso. Você é um monstro que se diverte com a desgraça dos outros. Entre aspas. Né? Essa é a verdade. Porque você é um vampiro, você é um lobisomem, você é um demônio, você é um mago. Você só tá ali pra fazer o ser humano ser menos que você. Mas ainda assim, o personagem, dentro da história, jogadores felizes no fim da sessão. Se o fim da sessão não te deixa feliz, está algo de muito errado nesse RPG. Se tem algo acontecendo durante o RPG que te deixa triste, pior ainda. Então reveja isso. Esse é o ponto de proatividade que eu acho que a pessoa tem que ter em relação ao RPG. Ah, mas isso aí é mimimi, isso aí é militância. Você que tá ouvindo isso aqui, se você pensa isso, para de ouvir a Mestre. Não ouça mais a Mestre. Saia daqui, eu te odeio. Tenho muita raiva de você. Porque mimimi é a puta que te pariu. Porque eu não acho justo que uma pessoa ouça esse conteúdo até aqui pra pensar que isso que a gente tá falando é mimimi. Porque se for a sua mãe na minha mesa e eu chamar o personagem dela de vagabundo e usar estupro pra ficar afetando a sua mãe, você não vai gostar. Então.
2: Quem quer que quer não? Você tá lidando com a mente da pessoa. É.
0: Ah, eu vou. Toda vez que uma, uma mulher estiver jogando com personagem feminino, eu vou usar estupro pra atingir a pessoa. Faz isso com os caras. Por que, que você não faz? Porque não é uma mulher que tá jogando? Porque não é um personagem feminino? Você tá sendo babaca! É, eu fiz.
2: Eu fui jogar numa mesa, mesa de vampiro com um personagem masculino e o cara ficava me tratando como mulher. O tempo hum. todo. Aí eu olhei pro narrador e disse: O narrador, ele tá solo, Ele disse assim, tá falando em on-off. Ele tá falando em once. Beleza. eu tem um ponto de sangue a mais, a, é a calça dele e mostrei quem era a mulher. O cara ficou puto. Puto vamos é, me... ah, a ficha.
0: Por quê? Porque ele estava de maldade. Ele estava dentro do jogo, não o personagem dele. E, gente, assim... Gente, eu, eu, eu sei que eu dei um puta hype aqui na minha maldade, no meu ódio agora. <risos> e eu não tô falando isso pra quem não faz isso, tá, gente? Eu tô falando se caso alguém que tá ouvindo isso aqui é desse jeito retardado. E, inclusive, se você conhece alguém que age desse jeito retardado, manda esse episódio pra pessoa tomar na, na, na orelha essa informação. Mas, assim... É... Eu não acho que a gente tem que ser maldoso com quem é maldoso Mas eu acho que a gente não tem que se propor a maldade Essa ah, é a grande acho verdade Acho
2: que a gente não tem que abaixar a cabeça diante da maldade
0: Isso você, você não precisa lutar Você só pode levantar e ir pra um lugar bom Todo lugar É um lugar bom pra você ficar Desde que ele esteja te fazendo bem Todo lugar é Seja uma mesa de RPG, seja jogando, sei lá, paciência Todo lugar é bom, cara Se aquilo tá te fazendo bem Se não estiver fazendo, até o RPG é um lugar ruim pra você estar tá. Mas a culpa não é do RPG, tá? É das pessoas. Então, só veja esse ponto que é muito importante.
1: É, antes de eu começar a jogar RPG, que foi numa dessas mesas que ia começar e nunca começou, uhum. hum, eu fiz a minha ficha bonitinha e tudo mais, e meu amigo falou assim, vou arranjar uma mesa. Ele, ele ia mestrar e falou, vou arranjar uma mesa. Aí ele já tinha um pessoal em mente, só que ele virou e falou, quer saber, eu vou fazer uma mesa só de mulher. Tirando ele, que era o narrador sim. agora, né? Mas é porque ele falou, tipo, não é que eu acho que os caras vão ser babaca, mas eu acho que vocês vão se sentir muito mais confortáveis, ainda mais porque tinha gente que tava iniciando. Vocês vão se sentir muito mais confortáveis se tiver só vocês. eu Não, show, beleza, vamos fazer. Só que acabou não rolando pandemia, né? Sim. Infelizmente, porque eu acho que teria sido muito Clara, massa. Glória,
2: agradeço muito a esse narrador que pensa assim, porque é difícil encontrar, viu?
0: Sim, sim eu falei pra É a minha intenção aqui é, eu já sou, entre aspas, o homem hétero cis, bem entre aspas, e bem entre aspas branco, que eu não sou nem branco, nem hétero, nem a porra toda mas, o que acontece, cis não sou cis eu sou, mas assim eu já represento esse pedaço, essa fatia do bolo, não precisa de mais 10 cara igual eu aqui, precisa da Daisy. Que é experiente em mundo das trevas É mulher e gosta das coisas que ela gosta Precisa da Gabi, que tá começando agora Que tá aprendendo, que tem a visão dela Que tá vindo ali e tal Tá descobrindo o precisa... que gosta Isso. Precisa, sei lá, de um representante Na minha cabeça, precisa de um representante é, Que jogue, goste de RPG Tenha suas experiências e seja, sei lá, LGBT Ah, mas por que tem que ser LGBT? Porque faz diferença Se a minha opinião fosse igual a de todo mundo Só eu aqui bastava por que, que tem que ser uma pessoa de outro jeito? Porque faz diferença, entendeu? Aí, às vezes, você fala, ah, vou fazer uma mesa só de mulher. Eu acho muito da hora isso. Eu queria que tivesse mais mulher aqui falando, porque minha opinião é chata pra caralho. A de vocês é legal, Sim. entendeu? É, eu, eu vejo desse jeito, entendeu? Eu, sou, eu não quero bater um papo com o ali. Eu quero bater um papo com a Gabi, eu quero bater um papo com a Daisy. Eu, sozinho, nem dá nada, não. Eu comecei sozinho aqui e achei uma bosta. Hoje em dia tá legal, porque tem gente pra caramba aqui. Então, por fim, é, eu acho que as melhores experiências que a gente pode tirar com RPG é quando a gente diversifica, quando a gente entende, quando a gente não acha que as coisas são mimimi, quando a gente é, tem empatia com os outros, entende que o jogo é um jogo, um grupo, todo mundo junto, que pode existir é, rivalidade dentro do jogo, pode existir temáticas complexas, mas tudo no fim é pra diversão da galera. Aí funciona, né? De fato. E eu acho que eu posso concluir aqui então, né? Que a gente já falou bastante, né? Já, já me exaltei, já fiquei... puto
2: Já desficou? Já relaxou?
0: É, não, inclusive já, já tô prometendo pra todo mundo que uma vez por mês eu vou ficar puto com alguma coisa. Fique bem claro. Esse é o meu papel aqui, entendeu?
2: Não, não fica puto não, ficar prostituto vai ganhar dinheiro.
0: Uh, deixa é ruim não ouvir isso, vai ver. <risos> Inclusive, um abraço pra minha esposa que tá ali na rede, me esperando. <risos> e vamos então terminar esse primeiro papo nosso aqui. Lembrando que esse, como todos os outros quadros que a gente tem por aqui, é, não é o um único papo. Se tudo der certo, a gente vai abarrar a Gabi num canto ali e ela vai participar pro resto da vida aqui igual a Deis. Então, fiquem ligados. Aí. <risos> eu já tô. Aqui.
2: Gabi foi assim que eu comecei. Eu vim uma vez pra Mestres, depois eu vi a segunda, a terceira fiquei. Olha aí, olha aí. <risos>
0: E pra quem tá ouvindo é. isso aqui, já ouviu o primeiro episódio solo da Daisy, o a resenha que ela fez do Anos 20 RPG, que eu achei muito foda, editei com muito carinho pra vocês. E você, diz o que, que você achou de fazer uma resenha do Anos 20? Gente, muito
2: bom, até me empolguei, vai sair mais resenha,
0: viu? Olha aí, o próximo, vou dar um spoiler pra vocês, sem dizer qual que é, mas é do Jorge Valpasso, que é um autor que a gente gosta muito aqui, e vai ser um livro bem complexo, bem massa pra trazer uma visão de RPG bem diferente aí pelas mãos, pelas palavras da Deise. E daqui um dia a gente bota a Gabi pra fazer alguma coisa também solo, né? Porque é que cada um por si e todo mundo junto ao mesmo tempo.
2: <risos> então é isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha. Isso aí. Manda e-mail, manda e-mail pra Gabi também.
0: Sei, manda e-mail falando assim fica Gabi. Me digam oi.
1: Oi. <risos> <risos>
2: Gabi, espero que você tenha gostado do nosso papo.
1: Sinta-se abraçada. Ah, eu tô me sentindo muito abraçada. Foi muito gostoso o papo e, nossa, eu nem vi o tempo passar.
0: Que bom, cara. Que bom. Eu hateei aqui e a Gabi ficou de boa. Caraca, pode ficar. Sua cadeira já tá cativa.
1: Não, mas foi, foi um hate com, com motivo.
0: Justo, justo. Um foi. hate com razão. Só abriu o coração, né? Só abriu o coração. É. Tá justo, então. Bom galera, então vocês que ouviram até aqui, vocês são guerreiros. Muitíssimo obrigado. A gente veio com gosto de gás na boca e energia total aqui para esse primeiro episódio de setembro. Espero que vocês tenham gostado e, como eu sempre digo, espero que esses papos nossos, como sempre, tragam bastante informação e que melhorem cada vez mais a experiência de vocês aí com o RPG. Não deixem como a DS disse de mandar e-mail de vocês para mestresdocast.com falando das experiências de vocês, pedindo conteúdos que é vocês que perguntam e a gente responde, vocês falam, ah, a gente quer falar sobre tal livro, a gente quer ouvir sobre tal autor. Manda pra gente um e-mail que a gente corre atrás e traz um conteúdo bem legal pra vocês. E, como eu disse no começo do episódio, esse mês, mês de setembro, nós temos aí sorteio, para quem for padrinho dentro do mês de setembro, pelo menos, do Arquivos Paranormais do Jorge Valpassos Autografado. Então, se torne padrinho agora mesmo, pra você fazer parte do nosso grupo cheio de coisas e já participar desse sorteio aí, beleza? No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erly e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Tchau. Tchau.